0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur ersten Ausgabe der Medienlupe im neuen Jahr 2023 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski und jedenfalls augenscheinlicher Lewandowski, sind Sie gut ins neue Jahr gekommen? Drückt mein Eindruck oder habe ich mal wieder recht?
1: Ja, Herr Müller, jetzt will ich aber nicht widersprechen, Sie haben natürlich recht, wie fast immer und ich bin gut ins neue Jahr gekommen, auch wenn alles ein bisschen tatsächlich beklemmend ist, muss ich sagen. Man kann sich ja von dem allen und die nachfolgenden Diskussionen, die es gibt nach den Silvesternächten, nicht irgendwie unbeschwert zur Ruhe abends legen.
0: Ja, die Nachrichten im neuen Jahr sind leider überhaupt nicht besser, als sie im letzten Jahr waren. Was bedrückt sie denn oder beklemmt sie denn am meisten?
1: Ähm. Naja, wir haben ja augenscheinlich in den Silvesternächten ein großes Problem, auch ein gesellschaftliches Problem, das es in anderen Ländern auch gibt. Wie zum Beispiel in Frankreich, in Brüssel. Wir hatten vor Jahren andauernde Straßenkrawalle in äh, Nordengland. Und mich betrügt schon ein bisschen die Diskussion darüber, weil wir ein grundsätzliches Problem haben, das es in irgendeiner Form zu lösen gibt. Und ich befürchte dass die Aufregung jetzt wieder sehr, sehr groß ist. Und dann gehen wir sehr schnell wieder zur Tagesordnung über, weil auch dieses Problem hat sich seit Jahren tatsächlich ähm, angekündigt. Ich, wie Sie wissen, lebe ja in Hamburg. Dort sind Silvesternächte schon immer sehr hart gewesen, allerdings auch von einer anderen Seite her. Ähm, aber da gab es schon sehr, sehr viele Krawalle. Und Polizisten mussten auch ihr Leben fürchten. Und das ist in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nicht gut. Das ist der eine Punkt, der mich bedrückt. Der zweite ist eine zu befürchtende, vielleicht doch noch weitere Eskalation ähm, im Ukraine-Krieg. Und der dritte ist eigentlich, wie Republikaner mit ihrem Gut umgehen und es nicht schaffen, sich an, sie haben sich an funktionierende Regeln natürlich gehalten, aber dass irgendwelche Machtinteressen wieder viel größer sind als Einfach mal dem Land zu dienen und versuchen, auch konstruktiv weiter voranzugehen und dass dieser Haufen so untereinander zerstritten ist, das ist schon mehr als bedrückend, muss ich sagen. Auch von der Wortwahl her, dass McCarthy jetzt als Besetzer im Kapitol tituliert wird, das ist schon von der Wortwahl her sehr schön. Also die drei Punkte beschäftigen mich deswegen, wenn man mal von dem Privaten absieht, ist der Start des Jahres alles andere als ein glücklicher und man denkt so, ja, es wird sich doch steiger gegenüber 2022.
0: Ich setze noch eins drauf: Ich habe heute Morgen gelesen, dass die USA Nordkorea mit haben, falls sie eine Atombombe einsetzen würden, würden sie Nordkorea mit Atombomben auslöschen. Was irgendwie jetzt ja auch eine apokalyptische Vorstellung ist, unabhängig mal von den vielen, vielen Toten, die sowas auslösen würde, ist ja gar nicht abzusehen, welche Folgen das international haben würde, wenn Kim Jong-un da durchdreht. Und ich habe gestern eine Statistik gelesen, die sie möglicherweise auch erreicht hat, RTL-NTV-Trendbarometer. Das Vertrauen der deutschen Bürger in die politischen Institutionen ist innerhalb von zwölf Monaten rapide abgesagt, also mehr als die Hälfte aller Bürger hat weder in Bürgermeister noch in Landesregierung, weder in dem Bundestag, dem Bundespräsidenten, die Bundesregierung noch den Bundeskanzler mehr Vertrauen. Mehr als die Hälfte haben kein Vertrauen. Und äh, bei Bundesregierung, Bundeskanzler und Bundestag ist der Abrutsch im Großen und Ganzen um die 20 Prozentpunkte innerhalb von einem Jahr. Das spricht für eine ja, massive mentale Bedrohung der Demokratie und das macht mich schon sehr nachdenklich.
1: Ja, zumal auch noch 11 Prozent nur noch im Osten Vertrauen in die klassischen Parteien haben, ähm, was auch schwer nachvollziehbar ist. Aber sagen wir das mal so, Herr Steinmeier, der hat noch gute Werte. Und ähm, was ich im Grunde nicht nachvollziehen kann, ist tatsächlich, ich habe heute Morgen noch mal was gelesen ähm, über den rheinischen Kapitalismus, also wie sich immer Gewerkschaften und Arbeitnehmer ähm, einigen in Tarifkommissionen und so weiter und so fort. Das war, glaube ich, ein Artikel in der FAZ Und äh, wie dieses Land mit diesem Prinzip bisher sehr gut durchgekommen ist, auch in der Corona-Zeit, während es in anderen Ländern anders war. Nun machen Politiker viele Fehler. Wir müssen gar nicht über Frau Lambrecht und Konsorten jetzt reden, aber dass wir immer weniger zu schätzen wissen, wo und wie wir eigentlich leben, das ist schon mehr als erschreckend. Und dazu tragt natürlich die Diskussion über den westwerk und wie sie geführt wird wenig bei, weil es wird die Gesellschaft weiter polarisieren. Das sieht man auch in den Schlagzeilen der Bildzeitung auf einmal schwurbeln, auch die Politiker Schwurbel war ja ein Begriff, der festgesetzt ist für eine bestimmte Szene. Es wird auch so alles umgedreht und natürlich ist da erstmal eine Hilflosigkeit, die wir genauso nach der Silvesternacht in Köln damals hatten und äh, wir müssen uns halt soziale Milieus auch genauer angucken und wir müssen halt vieles auch auf den Prüfstand stellen, klar.
0: Naja, also äh, unser Format heißt ja Medienlupe und ich weise darauf hin, dass es ein Interview in der ARD gab äh, und der Mensch, der da aus Berlin berichtete, weigerte, sich in diesem Interview zu benennen, wer denn diese Silvesterkrawalle da angezüttelt hat. Er sprach von gruppendynamischen Prozessen, obwohl auf jedem Bild, auf jedem Video zu sehen war, dass es eben nicht nur blonde, blauäugige Deutsche waren, die da irgendwie Krawalle machten. Aber der Punkt ist ja, ähm, ich glaube, viel tiefer gehender, unabhängig mal davon, dass man diese Clan-Kriminalität und diese Isolation und Nichtintegration über Jahre hinweg toleriert hat, zugelassen hat, dass wir auf Zuwanderung angewiesen sind aus demografischen Gründen. Herr Heil hat gestern im ZDF mal wieder darauf hingewiesen und die Akzeptanz von Zuwanderung, wenn dann auch Zugewanderte aus welchen Gründen auch immer, ob sie nun Asylsuchende sind oder Menschen mit Migrationshintergrund, die hier geboren sind oder nachgezogen sind, die Akzeptanz von Zuwanderung in breiten Teilen der Bevölkerung nimmt ihm immer weiter ab, wenn es die Regierung nicht schafft, dafür zu sorgen, dass unsere Gesetze und Regeln eingehalten werden.
1: Klar, aber ich wehre mich auch gegen den Begriff Migration, weil ähm, was bedeutet denn Migration? Ja, ähm, Ich bin eigentlich Migrant, weil mein Vater aus Polen kommt. Und nur ein Teil von mir ist dann übermittlerlicherseits ist deutsch solche wie wie mich gibt es ganz viele und zwei generationen vorher auch gab es sie auch ja. äh, dann sollte man versuchen das doch auch näher zu spezifizieren wie es dann auch im nachfeld gemacht wurde so so viele deutsche wurden festgenommen so viele menschen aus afghanistan aus syrien und so weiter und so fort in frankfurt leben mehr menschen mit migrationshintergrund als ohne das ist eine millionenstadt das muss man sich vorstellen. Und unsere Gesellschaft verändert sich rapide und es gehört auch zu unserem Alltag. Ja? Und das haben wir zum Teil auch sehr, sehr gut gemanagt. Wir wollen jetzt nicht noch wieder auf die Italiener und Gastarbeiter und so weiter und so fort. Bloß viele Experten, die sich da auch geäußert haben und auch die darüber berichten, haben jetzt auch nicht mehr die klassisch deutschen Namen. Also das ist einfach eine Tatsache. Und man sollte jetzt auch tatsächlich sehen, gerade in dem Zusammenhang, den Sie auch gerade genannt haben, weil wir auf Migration auch angewiesen sind, wie man das besser kommunizieren kann und wie man auch da zu einer Linie der Vernunft kommt. Aber Herr Müller, wir sind ja schon sowas wie die Rufer in der Wüste. Das ist ja ganz schlimm, weil es Verhalt einfach wieder ungehört Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig. Nun kann man sich darüber unterhalten, nennt man erst die Herkunft oder nennt man sie nicht. Seit der Silvesternacht in Köln. Ähm, vorher hat die Polizei immer die Herkunft nicht genannt. Wir hatten es auch schon mal als Thema. Da hat sich was geändert. Das mag auch richtig sein. Aber wie es ausgeschlachtet wird, ist halt ein großes Problem. Und in Frankreich gibt es ja die rechten Gruppen, die sich in sich wieder über den Grad der Migration ähm, streiten und ähm, sich nicht einig sind. Also... Es sind bloß keine Lösungen in irgendeiner Form. Es wird nicht konstruktiv. Und immer mehr Menschen, die in Verantwortung stehen, merken natürlich jetzt auch tatsächlich, dass wir auf Migration angewiesen sind, was ja Experten seit, ich weiß nicht wie viele Jahren sagen, und dem demokratischen Wandel, das ist ja ein großes Thema. Das ist ja jetzt nicht seit gestern, sondern ich würde sagen seit 20 Jahren der Fall, dass die Babyboomer irgendwann mal in ein gewisses Alter kommen.
0: Also ich war vor einigen Monaten in, in Paris, ähm, vornehmlich in der Innenstadt und muss sagen, ich habe da überhaupt nichts bemerkt, was mich irgendwie in Unruhe versetzt hätte. Ich habe allerdings ähm, schon vor Jahrzehnten äh, ein Gespräch mit einem Pariser geführt, der unzufrieden war mit der großen Zuwanderung nach Frankreich. Damals also waren ja viele aus Algerien nach Frankreich gekommen, Algerien, Franzosen nach dem Bürgerkrieg dort. Und ich habe jetzt vor einigen Monaten an einer Bushaltestelle zwei Damen gehört, die sich darüber unterhielten, dass doch so viele aus Arabien nach Frankreich kämen und die würden ja alles bekommen und es war alles sozial ganz furchtbar. Die Damen sahen jetzt offengestanden nicht verarmt aus, es war auch jetzt keine arme Gegend aber sie waren eben unzufrieden und äh, ich, ich glaube, man muss das ernst nehmen, auch als Politiker oder als Wissenschaftler oder auch als Medienverantwortlicher ernst nehmen und nicht immer nur rein theoretisch sagen, ja, es ist eigentlich irgendwie ganz gut, wenn die kommen und es ist auch schön, wenn unsere Welt bunter wird, die Menschen müssen es ja auch akzeptieren und es gibt äh, immer auch historische Gründe, warum ein Volk eben aufnahmebereiter ist oder weniger aufnahmebereit ist oder eine Gesellschaft aufnahmebereiter ist oder weniger aufnahmebereit ist. Aber vielleicht können wir das mal in einem breiteren Format noch vertiefen. mich würde das sehr reizend auch historische Parallelen zu so ziehen.
1: Ja, nur ein, zwei Sätze dazu. Ich war 1982 das erste Mal in Marseille mit einem mhm. weißen R5 oder R4, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, ich war total verwundert, dass junge algerische Menschen, Jugendliche ähm, bei einer roten Ampel angefangen haben, die Scheiben zu, zu, äh, zu waschen und Geld dafür haben wollten. Und frech wurden, wenn man ihnen das Geld nicht geben wollte. Und Frankreich hat eine Tradition, äh, neben dem Kolonialismus des Nachkriegs massiv aus Afrika Menschen eingewandert sind, um die Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen. Also das, was wir später mit italienischen Gastarbeitern Türkischen, die zu großen Teil auch integriert sind. Und das ist halt ein Thema, das sich, weil sich Europa verändert. Und ähm, gerne mal eine Sendung extra dazu, weil das eine ist die kontrollierte Einwanderung und das andere ist, dass wir natürlich andere Flüchtlingsströme bekommen werden und wie werden wir damit umgehen. Und das müssen wir klären.
0: Dann Sie uns doch nochmal kurz äh, über Frau Lambrecht reden, aber nicht über ihre. Videobotschaft inhaltlich, sondern wo sie die dann abgehalten hat. Sie wissen ja, dass ich aus der schönsten Stadt der Welt stamme, also nicht aus Hamburg, sondern aus Berlin. Und ich meine ziemlich genau zu wissen, wo Frau Lamprecht gestanden hat. Und da gibt es eigentlich nur eine Location, wo sie Silvester begangen haben kann, es sei denn, sie ist extra dahin gefahren, wo sie die Aufnahme gemacht hat, ist dann wieder weggefahren. Ich habe gestern mit einem Journalisten darüber gesprochen und habe gesagt, willst du da nicht mal recherchieren und mal gucken, wo die Sozialdemokratin Christine Lambrecht Silvester feiert? Und da sagt der: danke für den Tipp, aber das interessiert offengestanden niemanden. Die SPD ist eben keine Arbeiterpartei mehr und die kann da in irgendeinem Club feiern, so extravagant er auch sein möge. Ich verstehe das offengestanden gar nicht, dass niemand sich fragt, wo diese Frau da steht und was die da macht, wie die auf die Idee kommt, sich da hinzustellen und da so ein Video aufzunehmen. Was ist der Motiv? Sagen Sie, doch
1: eher, sagen Sie mir doch eher, wo die Location ist, die Sie
0: vermuten. Ich meine, das ist äh, das Soho-Haus, ähm, ein Hotel und privater Club. Kenn ich.
1: Ja, kenne ich. Da war mir klar, lief. dass Sie das kennen. Ja, ja. N naja, ich hätte jetzt meine eigene private Interpretation, weil es ja auch ähm, so, sie ist ja nicht entspannt nachmittags aufgenommen worden, sondern scheinbar kurz vor zwölf. Und ähm, vielleicht hat man ja auch den guten Vorsatz, dann im neuen Jahr kein Alkohol mehr zu trinken und hat im alten Jahr noch Alkohol getrunken. Das weiß ich alles nicht. Aber es kam mir doch alles sehr unstrukturiert vor. Vielleicht war es auch eine Wette gewesen, die da in irgendeiner Form passiert ist. Man muss bloß eines sagen, ja, ähm, Frau Lambrecht wollte niemals Bundesverteidigungsministerin werden und aus Proporzgründen ist sie es halt geworden, weil auch Olaf Scholz den Stellenwert zu dem Zeitpunkt der Kabinettsbildung der Bundeswehr nicht so richtig ernst genommen hat. Und jetzt stehen sie vor großen Herausforderungen und Frau Lambrecht wollte eigentlich Innenministerin werden, was Frau Feser geworden ist. Und hatte wohl auch immer gehofft, die kann sie noch mal beerben, das kann sie jetzt alles nicht mehr. Und ich schätze mal, dass wir eine Kabinettsumbildung haben werden, sobald sich Frau Feser entschieden hat, ob sie nach Hessen geht oder nicht. Und sie wird nach Hessen gehen, egal welche Zukunft dort auf sie wartet. Und dann wird es auch einen neuen Verteidigungsminister oder eine neue Ministerin dann geben. Und das wäre tatsächlich überfällig und das gehört auch zur politischen Hygiene einer Frau Lambrecht, zu sagen, wenn sie keinen Bock drauf hat. Ich habe noch mal geguckt, sie war ja bei Olaf Stolz Staatssekretärin, sie war Justizministerin, sie hat das Familienministerium mit übernommen. Sie war parlamentarische oder stellvertretende parlamentarische Geschäftsführerin der SWD, wird sich da sicherlich ihre Meriten aufgeholt haben, auch als Staatssekretärin. Aber dann einen Job zu übernehmen, den ich eigentlich auch nicht will und wo man dann auch sagt, am Anfang, naja, ich kenne die Ränge der Offiziere nicht so und dies dann auch noch mal später nach einem Jahr wiederholt, das ist schon ein Armutszeugnis und dann hätte man auch sagen müssen, nee, ich mache den Job nicht, dann sucht dir halt jemand anders, das interessiert mich einfach nicht. Diese Größe verlange ich auch von Politikern und dann nicht sogar, nicht in eine Parteidisziplin zu kommen oder Kabinettsdisziplin und wenn ich das nicht der stelle, dann muss ich es auch mit Nachdruck verfolgen und ähm, also wir müssen gar nicht darüber reden, was da, was diese Frau sich geleistet hat, sie
0: überhaupt nicht. Also ich glaube, dass sie für ein paar Wochen tatsächlich eine Jobgarantie hat, weil die CDU, CSU, Herr Merz, hat ihre Ablösung gefordert und das dürfte die Sturheit von Herrn Scholz, die berüchtigte Sturheit von Herrn Scholz ja noch fördern, sie erst recht im Amt zu halten. Auch die FDP hat sie gelobt. Das ist ja, also irgendwie gar nicht nachvollziehen kann. Und ähm, jetzt, wenn also die FDP Frau Lambrecht lobt und die CDU ihre Ablösung fordert, dann kann Herr Scholz ja gar nicht entlassen.
1: Ja, was mich dabei auch noch stört, ist, dass das nicht offiziell kommentiert wird, weil es ja ein privater Auftritt war. Ne? Und da würde ich nicht mehr zwischen Privat und ähm, Beruf in irgendeiner Form unterscheiden wollen, weil Frau Lambrecht ist einfach eine öffentliche Figur. Schluss auf Feierabend. So. Und das geht überhaupt nicht. Warum die FDP da so ist, weil ich glaube, es noch andere Koalitionsstreitigkeiten gibt und wo sie auch Angst haben, dass vielleicht auch einer ihrer Minister über die Klinge springen könnte. Herr Wissing ist ein ganz guter Kandidat in diesem ganzen Spielchen. Als Verkehrsminister macht er ja auch keine glückliche Rolle. Mal gucken, was passiert. Aber Scholz handelt nicht nur aus Sturheit, sondern Scholz, bin ich mir sicher, würde ich auch einen Euro-Wetten berät, berät äh, nee, bereitet eine größere Kabinettsumbildung vor und das ist gekoppelt an den Wahlkampf in Hessen oder die Entscheidung von Frau Eber.
0: Gut, da ich ja, wie man sieht, der Ärmere von uns beiden bin, kann ich da mit einem Euro nicht gegenhalten, aber ähm, ich würde auch gar nicht gegenhalten wollen. Vielleicht habe ich auch Unrecht. Ich lasse mich gerne eine schlechteren Belehren, danke ich Ihnen. Ich komme ja erst.
1: aus Berlin wegen der Ärmeren.
0: Genau, ich bin ja. sexy,
1: aber arm. <lacht> <lacht> das wollte das ich auch noch mal sagen, ja. Ähm, als Sternreporter war ich, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Viertel heißt, SO24, 64 in Kreuzberg. SO36. SO36, Anfang der 90er Jahre, das war eine, Parallelwelt, ja. Wenn man auch durch Kreuzberg dann zehn Jahre später gefahren, ich habe ja auch mal in Berlin gearbeitet, hat sich diese Parallelwelt erweitert. Aber es gab dann auch regierende Bürgermeister, die nur erzählt haben: Berlin ist frei, äh, arm, aber sexy. Ja, Und das als Tipp zu nehmen, um eine Stadt zu gestalten, das kann nicht sein, das ist eigentlich schon ein hohen zu sein. Ja?
0: Also äh, zu Marseille kann ich Ihnen sagen, dass es eigentlich die einzige größere Stadt in Frankreich ist, in der ich noch nie gewesen bin, weil mein Vater, als er noch lebte, hat mir verboten, da fahren. Ich habe mich dran gehalten bisher. Ähm, in SO36 bin ich nie alleine gewesen. Nie. Also weder früher noch jetzt. Und ähm, als... Eine meiner Töchter mal in Berlin war und mir sagte, Papa, ich äh, habe da so ein Airbnb in Neukölln, bin ich fast in Ohnmacht gefallen <lacht> und habe jede Stunde mit ihr telefoniert, ob sie denn noch unbeschadet ist. Also es gibt schon Ecken in Berlin, da sollte man sich überlegen, ob Dahlem oder Kurfürstendamm nicht schöner ist. Aber ja. es ist halt eine große Stadt, das ist eigentlich auch okay, aber es gibt eben auch viele No-Go-Areas schon seit vielen Jahren. Und in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, auf welchem Streaming-Dienst das gelaufen ist, ich glaube, bei Netflix, ohne ihr Werbung machen zu wollen, kann ich Ihnen empfehlen, vier Blogs anzuschauen. Mhm. Das sind so vier, fünf Teile. Spielt äh, oder ist die Geschichte eines Clans in Berlin und eines clan Chefs, der sich dann ehrlich machen will, aber irgendwie den Abschmuck nicht schafft. Sehr gut gemacht, manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, weil das nicht gut audiomäßig verarbeitet ist. Aber die Handlung ist super und symptomatisch. Super. Ja, Herr Lewandowski, dann sage ich mal, war es das für heute. Und ich fürchte und hoffe und bin sicher, wir sehen uns bald wieder.
1: Alles klar, Herr Müller. Vielen Dank. Schönen Tag. Tschüss. Bis dann. Tschüss.